0: Wow, ich habe heute tatsächlich ein Jubiläum quasi zu feiern. Es ist die 50. Podcast-Folge heute. Das ist schon echt eine Menge. Jetzt läuft der Wemmeli-Podcast schon seit über einem Jahr oder fast sogar genau seit einem Jahr. Also es ist echt gut. Ähm, Wow, das ist echt cool. Ich freue mich total und ich freue mich sehr, dass du den Podcast so regelmäßig hörst und mir auch äh, immer mal wieder Feedback schreibst. Und ähm, ja, für dieses Jubiläum habe ich mir überlegt, verlose ich gerne noch mal drei Ernährungscoachings eine Stunde lang im Wert von 100 Euro mit mir. Also wenn du mir bei iTunes... Eine Bewertung schreibst, was dir an meinem Podcast gut gefällt und vielleicht auch sogar, was du dir noch für Themen vorstellen könntest oder wünschst, dann nimmst du an der Verlosung teil. Ich werde die Verlosung den ganzen März laufen lassen. Du hast also ein bisschen Zeit und ähm, genau einfach auf iTunes gehen, Family suchen und dann auf Bewertungen und Rezensionen klicken. Dann kannst du, wenn du weiter runter scrollst, dann auch den Podcast bewerben und nimmst dann automatisch an der Verlosung teil. Ich würde mich super freuen, wenn du mitmachst und wünsche dir ganz viel Glück. Und in dieser 50. Folge gibt es ein Interview von Kevin Heckmann. Kevin hatte ich auch schon ganz am Anfang, ich glaube, es war die Podcast-Folge Nummer 8, im Interview und Kevin Heckmann ähm, veranstaltet dieses Jahr und zwar genau morgen, am Donnerstag, den 8. März geht's los, den dritten veganen Familienkongress. Und ich habe mit Kevin über den Kongress gesprochen, was es für Inhalte gibt und ähm, warum es total sinnvoll ist, sich in diesen Kongress mit einzulocken. Der Kongress ist gratis, also du musst gar nichts machen, außer dich anmelden, deine E-Mail-Adresse hinterlassen und kannst dann für zehn Tage wirklich jeden Tag zwei Interviews, dir anschauen, was super fair ist. Es gibt Kongresse, wo manchmal drei oder vier Interviews täglich gesendet werden. Das kann man fast nicht schaffen, aber Kevin hat es extra familienfreundlich gemacht, nur zwei Interviews am Tag. Also das heißt, du kannst es wirklich schaffen, den ganzen Kongress auch gratis zu schauen. Und wenn du es nicht schaffst und du oder du sagst, oh, die Inhalte, die waren so gut, das möchte ich mir gerne nochmal anschauen, dann gibt es natürlich auch ein Kongresspaket. Aber das alles erfährst du auch nochmal in der Podcast-Folge heute. Ich spreche also ausführlich mit Kevin über den dritten veganen Familienkongress und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Interview. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemily, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Ich sitze hier auf der Veggie World heute mit dem lieben Kevin Heckmann, der jetzt das zweite Mal in der Show ist. Herzlich willkommen, lieber Kevin.
1: Ja, danke. Herzlich willkommen.
0: auch. dich. Ich, ähm, wir haben ja schon mal ein Interview gemacht. Damals war der erste, ich glaube, war es der erste oder der zweite Online-Kongress von dir. Ähm, für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal bitte ein bisschen vor.
1: Oh, wow, ja. <lacht> ja, wie gesagt, ich bin der Kevin, bin Papa von drei Kindern und ja, genau, seit drei Jahren in etwa bemühe ich mich auch darum, so ein bisschen diesen Gedanken von veganer Ernährung in der Familie oder auch ohne Familie genauso wie... Ja, alles, was dahinter steht, in meinen Augen letztendlich irgendwo als ziel friedvolle und liebevolle ja, Miteinander äh, zu haben, ja um und verbreite es mit meinen Möglichkeiten eben ja, hauptsächlich online, wenn auch inzwischen zum Glück auch viel offline. Und ja, eben ein wichtiger Teil sind diese Kongresse. Äh, jetzt, wie du es gerade gesagt hast, ist schon der dritte vegane Familienkongress. Da hatten wir beim letzten Mal 6.500 Menschen mit dabei, sodass wir da ja echt ja, eine recht große Bewegung geschaffen haben und auch aufgrund dieser ganzen vielen zahlreichen positiven Feedbacks ja gemerkt haben, dass es das echt was ist, was offensichtlich fehlt. Gerade weil halt eben in Bezug so auf die Kinder, äh, weißt du ja selber, gibt es oft Medienberichte, die eher, naja, eben darauf abzielen, so nachdem vegan so langsam angekommen ist, hat man sich eingeschossen auf vegane Kinder, so ungefähr kommt das rüber. Mhm. Genau, und da sind wir natürlich an der Stelle, glaube ich, äh, ja, mit einem richtig guten Thema dran, um einfach wieder... Um da Mut zu machen, um diese Falschinformationen abzubauen. Genau. Ja, <lacht> so das
0: ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, wie ich finde. Und ich finde auch die Form, wie du es machst, nämlich in einem Online-Kongress, sodass du viele ähm, Experten an einen Tisch holst und die dann zu verschiedenen Fragen interviewst, auch eine tolle... Plattform und eine Möglichkeit für Familien, sich das einfach dann auch immer, man, der Online-Kongress ist ja jetzt nicht so, dass man den nur einmal anschauen kann, sondern man kann ihn ja auch länger anschauen, oder? Wie ist das? <lacht>
1: Ja, genau. Also zum einen, wie du schon sagst, ist es ganz toll, einfach diese, so eine breite Palette an, ja, an Experten oder an Sprechern mit dabei zu haben. Und, äh, ja, du bist ja zum Beispiel ein Teil davon. Da haben wir also eine Ökotrophologin mit dabei. Ähm, und auf der anderen Seite sind es Ärzte. Da haben wir einen Frauenarzt, eine Hautärztin, einen Naturheilarzt mit dabei, einfach um so verschiedene Themen abzudecken. Aber auch Ernährungsberater oder wieder dann Köche, natürlich auch ein Blogger oder auch einfach vegane Eltern und sogar vegane Kinder diesmal, was äh, total sensationell ist, weil wir sprechen ja eigentlich die ganze Zeit über Kinder und jetzt haben wir zum ersten Mal auch wirklich so die Stimmen äh, von denen mit dabei, gerade von Kindern eben, die auch schon vegan leben, wie die sich fühlen, was ihre Visionen sind, warum sie es machen. Ja, und das äh, ist wirklich großartig. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir diesen, dass der, äh, ja, die Hauptintention von dem Kongress ist, in einer gewissen Zeit, und das ist ja jetzt wirklich, der Kongress startet am 8., März und geht dann erstmal bis zum 18. März, also das sind da zehn Tage in etwa zusammen ähm, und möchten in der Zeit ja wirklich ja, eine kleine Euphorie auch entfachen und diese Gelegenheit nutzen, dass sich auch viele Familien äh, vernetzen, weil es gibt einfach ganz viele, die alleine sich fühlen und so äh, nutzen wir verschiedene Quellen wie auch Facebook zum Beispiel Gruppen, um uns dort ja damit sich verschiedene äh, Menschen miteinander vernetzen können und so nach außen gehen können. Das heißt, also der Kongress ist tatsächlich erstmal wie ein realer Kongress auch an einem Termin und dann an sich erstmal vorbei. Wobei ja. wir natürlich für alle, die das später sehen und halt das Wissen auch haben möchten aus den Interviews, einfach ein Paket zusammenstellen, das man natürlich dann im Nachhinein äh, zum einem kleinen Preis erwerben kann. Ja, so dass immer mit dem Gedanken, dass man uns natürlich auch unterstützt und wir mit dieser Arbeit weitermachen können.
0: Und du hast gesagt, dass es über Facebook da auch was geben wird. Wie konkret sieht das aus? Also, weil wenn ich jetzt an meinem Computer sitze und mir den Kongress anschaue, dann fühle ich mich immer noch ziemlich alleine, auch wenn ich von einem Experten höre, dass das alles gut ist, was ich mache. Aber wie sieht das dann konkret aus mit ja. dem Vernetzen?
1: Genau, also es gibt echt total ähm, verschiedene Varianten, weil es gibt natürlich auch Leute, die einfach kein Facebook haben. Aber auf Facebook konkret gibt es jetzt natürlich schon entstanden aus den ersten beiden ähm, Kongressen eine, eine Gruppe einfach, ähm, die sich natürlich austauschen zum einen und wir haben ganz oben angehängt einen sogenannten Vernetzungspost. Das heißt, dass äh, jede etwas größere Stadt, oder fast alle äh, größeren Städte, so ab 50.000 Einwohnern aufgeführt und da hinten dran haben sich die User, die Nutzer, die Teilnehmer ja markiert quasi und das heißt, wenn jetzt jemand aus Bonn zum Beispiel kommt oder aus dem Umland von Bonn, sieht er, dass dort schon drei oder fünfzehn oder zwanzig Menschen sind. Er kann sich quasi also direkt an die wenden, weil die suchen ebenfalls, so ist es gedacht. Ja, und können die können die Menschen anschreiben und dann kann man einfach mal wirklich ein reales Treffen vereinbaren oder sich erstmal so austauschen mhm. und so kann man dann eben auch Menschen in seiner um, äh, Umgebung kennenlernen. Und andersrum ist es dann tatsächlich individuell. Also wir hatten auch schon Menschen, die einfach uns eine E-Mail geschrieben haben, sie würden gern also äh, einfach Menschen kennenlernen, aber haben keinen Facebook und dann haben wir einfach mal Tipps gegeben. Also da ging es zum Beispiel auch um, um eine Jobsuche, wie kann ich vielleicht irgendwie an Menschen gelangen, auch in meinem Alter, die ja, eben so arbeiten. Und dann haben wir einfach, einfach, dann nehmen wir uns nach Möglichkeit auch die Zeit und ja, geben dann Tipps, wie das funktionieren kann. Hm.
0: Ah ja, spannend. Also das heißt, es gibt ähm, auch Offline-Treffen. Werden die dann in dieser Gruppe auch gepostet? Also ich kenne das von anderen Communities tatsächlich auch, dass dann immer steht, hier heute ist in Köln ähm, ein Treffen, wer Lust hat und dann kann man sich da anmelden, in Anführungsstrichen?
1: Ja, also das ist mir tatsächlich aktuell noch eigentlich zu wenig mhm. und ähm, wir sind jetzt leider echt schon wieder zu spät dran, weil so in einem Kongress kommen so unglaublich viele Aufgaben, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das, können wir uns, das kann ich mir selber oft gar nicht vorstellen. Äh, offensichtlich, denn sonst wären wir weiter und man hat also so viele Baustellen. Aber eine Baustelle wäre eben ähm, für mich ganz klar, in Zukunft das auch von uns aus mehr äh, zu steuern oder auch mit an die Hand zu geben. Leute, gerade im Kongress oder auch danach, macht solche Regionaltreffen, weil es passiert tats tatsächlich ja nur, wenn jemand aktiv wird. Also du, ich oder derjenige, der jetzt zuhört, warum sollte nicht ich, genau ich, jetzt gerade so ein Treffen machen? Ich brauche doch nicht warten, bis irgendwann mal jemand was macht, sondern jetzt könnte ich mal eins initiieren. Und klar, jetzt brauche ich natürlich eine gewisse Reichweite. Also wenn ich jetzt alleine in, in, im Dorf sowieso sitze und hänge vielleicht einen Flyer äh, in den Supermarkt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen nicht funktionieren. Aber genau da ist dann jetzt an dem Punkt, sind dann wir da und hoffen, dass wir das ein bisschen unterstützen können. Einmal natürlich über diese Facebook-Gruppe, aber andererseits auch über unseren E-Mail-Verteiler, weil da sind alle drin, die sich irgendwie interessieren. Das sind inzwischen weit über 15.000 Menschen, die vegan leben und ja, die halt äh, sicherlich offen sind für solche Treffen, für gemeinsames Picknicken, fürs gemeinsames Abendessen, für einen gemeinsamen veganen Spielabend oder einfach zum Austausch.
0: Spannend. Also ich finde das an solchen Gruppen einfach auch toll, dass man ähm, da Menschen trifft aus seiner Stadt, die man so eigentlich noch nicht kennt, die aber den gleichen, das gleiche Mindset haben und den gleichen Fokus, zum Beispiel jetzt hier auf Ernährung. Ähm, und dass man über diese, ja, über diese Form dann einfach neue Bekanntschaften macht, die dann aber auch gleich ticken und dann versteht man sich auch direkt irgendwie ganz gut. Ne? Also das, ich werde mal in die Gruppe gucken, was da für Bonn ist. Das interessiert mich doch. Ich könnte auch noch ein paar Leute gebrauchen in meinem Umfeld. Doch, auf jeden Fall eine schöne Sache. Und du hast ja jetzt schon so gut wie alle Interviews abgedreht. Was ist so das Konklusum? also so Oder was hast du für dich mitgenommen jetzt aus diesem Kongress?
1: Ja, also also ein Konklusum gibt's in meinen Augen eigentlich gar nicht, weil ich es ja gerade breit streuen möchte. Deswegen habe ich so unterschiedliche Menschen dabei und es geht natürlich zum einen mal um Ernährung konkret, auch um Nährstoffe und äh, was ist wichtig, was muss ich beachten. Es gibt mal wirklich so äh, Randthemen auch mal, wie vermeintliche Randthemen wie eben was für Muttermilchersatz kann ich nutzen oder was was, was gibt's aber für Möglichkeiten im veganen Bereich, ja, aber auf der anderen Seite geht es zum Beispiel auch um, um Tierschutz. Wie kann ich als Familie auch ganz einfach Tierleid vermeiden oder was Gutes dafür tun, ohne mich jetzt ein Bein auszureißen, sondern einfach so nebenbei. Und dann geht es aber auch um ganz andere Sachen, weil das Thema ist ja vegan und Familie. Und ich setze auch einen gewissen Punkt auf Familie. Und dann spricht dann auch mal jemand äh, über, ja, über, wie man friedvoll zusammenleben kann, wie man mit Kindern nach Möglichkeit umgeht, sodass wir so wie das für die heutige Zeit in meinen Augen richtig äh, sein sollte, oder auch Kinder-Yoga-Expertin haben wir dabei, um diesen Punkt Entspannung auch mal wieder reinzubekommen. Jetzt über, diese, über, diese, über diesen Weg. Es gibt bestimmt auch andere Wege, aber diese Kinder-Yoga-Expertin ist jetzt toll, weil sie eben auch seit zehn Jahren vegan lebt. Und ähm, ja, so bekommen wir, glaube ich, ist es wirklich ein breites Feld. Und ja, da fällt es mir jetzt echt schwer, irgendwas rauszupicken. Ähm, da, da kann ich echt nur empfehlen, hört es euch an und nehmt echt auch das raus für euch, was. Ja, was eben für euch wichtig ist. Da sind vielleicht auch Sachen dabei, die euch nett zusagen und die könnt ihr auch beiseite legen. Hm. Und ihr, ihr seid eure eigenen Experten, so ja. würde ich mal sagen. Und dementsprechend kann man sich wirklich von, den, von diesem breiten Feld ja, das rausnehmen, was passt.
0: Und ähm, wenn das jetzt so der dritte Kongress ist, sagst du, ähm, wiederholt sich da auch was? Merkst du das? Oder ist es das so, dass die Menschen sich auch weiterentwickeln? Und selbst wenn, ich weiß nicht, ob es auch gleiche äh, Sprecher gibt, die in den anderen Kongressen vielleicht auch da waren. Also wie ist das? Also wenn ich jetzt den ersten und zweiten Kongress mir angeschaut habe, ist es sinnvoll für mich auch den dritten Kongress
1: anzuschauen? Ja genau, also das ist ähm, auch... Denke ich, zweigeteilt. Wir waren ja jetzt heute auch auf der Veggie World und äh, jetzt habe ich zum Beispiel einen Vortrag von Kirsten Knuffmann gehört und das ist ein Vortrag, den ich auch schon vom halben Jahr gehört habe. Aber wenn du vielleicht vorher gesehen hast, sie hat abgefragt, wer hat schon mal überhaupt über was von Alben gehört. Da ging keine einzige Hand hoch oder nicht gehört, sondern äh, wer hat sich damit schon mal näher beschäftigt. Das heißt, jedes Mal hat man halt doch auch wieder Leute dabei. Deswegen muss man schon auch mit einem gewissen Grundlagen äh, sie in gewisser Weise wiederholen. Aber mhm. nichtsdestotrotz sind natürlich alles, also in dem Fall wirklich alles komplett neue Interviews. Das heißt, auch für alle, die in den, bei dem letzten tatsächlich schon mit dabei waren, lohnt es sich total, eben auch, weil wir mal diese Facette dabei haben, kinder -Yoga. Auch, weil wir die, diese Punkte, die ich gerade eben schon angesprochen habe, auch, weil wir diese, die veganen Kinder zum Beispiel dabei haben. Was, ähm, ja, das, vielleicht, das ist dann vielleicht auch der Punkt von der vorherigen Frage, was mich wirklich ja, mit am meisten berührt hat, weil da wirklich äh, tolle Sätze kamen und wir, uns dadurch vielleicht doch schon ein bisschen Mut machen können für die Zukunft, weil da doch eine Generation heranwächst, teilweise zumindest, die da schon ganz schön weit mitdenkt und das ist natürlich eine tolle Sache.
0: Ja, das hört sich sehr, sehr spannend an. Okay, und ähm, wo kann ich mir den veganen Familienkongress anschauen?
1: Ja, genau, überall theoretisch, solange du ein, ja, ein Gerät hast, das Internet empfängt, hoffentlich und macht Möglichkeit auch noch eine gute Internetverbindung. Das heißt, auf deinem Rechner, auf deinem iPad, auf deinem äh, Telefon, im Endeffekt auch Smartphone zumindest, sagen wir es mal so. Und ähm, da ist es ganz einfach. Du meldest dich auf der Seite www.veganerfamilienkongress.de an. Einfach in einem durch. Dort gibt es ein kleines Feld, dein Vorname, deine E-Mail-Adresse und dann bekommst du einfach per E-Mail immer die aktuellen Infos und natürlich eben auch die Zugänge zu, dem, zu den Interviews, die an diesem Tag für dich zu sehen sind bevor dann eben am nächsten Tag die neuen Interviews kommen.
0: Und ähm, okay, also den Link werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Und ist es auch so, dass man immer drei Interviews pro Tag gucken kann? Oder wie viele sind das dann?
1: Ja, also mir war diesmal wichtig, dass wir äh, tatsächlich noch mehr mitnehmen können. Und ich weiß, dass drei Interviews an einem Tag schon schwierig ist. Natürlich gerade in dem Fall, weil wir eben auch... Familien nehmen wollen und ich habe auch drei Kinder, dementsprechend weiß ich, dass da hier und da die Zeit ähm, fehlt. Deswegen haben wir fast jeden Tag nur zwei Interviews und so sollte für viele sehr viel möglich sein, das auch in dem freien ähm, Content zu hören. Mhm. Ja, genau. Das
0: finde ich sehr, sehr löblich, muss ich sagen, weil ich äh, bei diesen ganzen Online-Konferenzen doch die Tendenz gesehen habe, zumindest bei diesen Marketing-Maschinen-Konferenzen, da sind manchmal mittlerweile vier ähm, Interviews am Tag. Da ist es, hat man das Gefühl, dass es noch nicht mal darauf ausgelegt ist, dass man es schaffen könnte. Und zwei Interviews, das ist absolut machbar, denke ich auch, äh, finde ich ein sehr, sehr faires Angebot. Und unterstütze ich natürlich sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich dich ja auch nochmal heute hier in die Show eingeladen. Ich überlege gerade, normalerweise haben wir immer die Abschlussfragen mit dem Buch und mit dem, aber das haben wir eigentlich in der letzten Folge alles schon abgegrast. Aber vielleicht haben wir noch, vielleicht hat sich mit deinem Leitsatz oder mit deinem Ziel oder deinem Leitsatz beziehungsweise deinem Zitat, deinem Lieblingszitat was verändert.
1: <lacht> oh Gott, äh, wahrscheinlich sogar, weil ich mich wahrscheinlich nicht mal mehr erinnere, was wir vor einem Jahr hatten, weil äh, ich glaube, das Ganze normal ist, dass man sich weiterentwickelt und dort einfach Wandel entsteht. Ähm, ich kann es gar nicht sagen. Es gibt wirklich so viele wundervolle ja, Sprüche und Zitate, äh, die einem helfen können, gerade wenn man sie sich irgendwie bewusst vielleicht an den Kühlschrank klebt oder sonst wie. Tatsächlich, ähm, das auch immer wieder zu leben, ähm, habe ich aber dennoch leider so in der Form nicht. Und äh, ja, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, entspannt zu leben mit der Familie. Und das ist so eine Sache, die uns ja in der heutigen Zeit oft nicht gelingt. Und wenn wir uns dann so ein bisschen vor Augen führen, das ist halt einfach, dass wir hier leben. Und es fängt irgendwann mal mit Null an und am Ende ist wieder Null. Also du kommst mit nichts, du gehst mit nichts. Und dazwischen ist in meinen Augen alles nur ein Spiel. Und äh, alles, was angeblich hier festgelegt ist aufgrund von irgendwelchen... Konventionen, die sollte man immer wieder mal zur Seite schieben und schauen, ob das wirklich das ist, was man will.
0: Wow, jetzt wollte ich eigentlich noch mal reingrätschen, aber das ist so ein schönes Schlusswort, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Kevin, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Kongress, meine lieben Hörer. Ihr werdet das auf jeden Fall auch mitbekommen. Ich werde es auf allen Kanälen pushen, weil ich es einfach total wertvoll finde. Ich danke dir, dass du heute noch mal im Podcast warst. Ich freue mich total, dass wir uns offline kennengelernt haben und ich wünsche dir alles, alles Gute.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke dir für die Möglichkeit und natürlich auch, dass du beim Kongress mit dabei warst.
0: Sehr gerne.